0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días en cualquier rincón de la Unión Americana y Puerto Rico. Un saludo para todos los oyentes. Esta es la voz del negocio hispano. Mi nombre es Mario Andrés Moreno. Un placer saludarlos desde la bella ciudad de Miami. Un domingo eh, lleno de mucha expectativa. Y nosotros muy contentos de tenerles con invitados muy especiales en el día de hoy que les van a inspirar, que les van a permitir conocer nuevas herramientas e instrumentos para seguir adelante con su negocio hispano. Le quiero agradecer inmensamente a mis colaboradores en la producción, a Vanessa Jaramillo y también a David Berjano por ayudarme a realizar este programa y por supuesto también a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos en nombre eh, del señor Ramiro Cavazos que siempre nos presenta grandes... Empresarios, ejecutivos que nos invitan a conocer muchas más cosas importantes para seguir adelante. Saludamos a nuestros oyentes en eh, Z92.3 en la ciudad de Miami, emisora en la cual eh, laboro diariamente en nuestro programa De Vuelta a Casa. Entre las 3 y las 7 de la noche, emisora líder en sintonía en el sur de la Florida. Como todas las emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos, Mega 97.9 en Nueva York, Mega 96.3 en Los Ángeles... La Ley 107.9 en Chicago, un saludo. Eh, también en Puerto Rico nos sintonizan a través de Z93. Y La Raza 93.3 FM en la bella ciudad de San Francisco también a través de la música global de la aplicación de la música. Encuentra nuestro podcast y puedes escuchar este programa y nuestros invitados en el momento que gustes. Vamos a presentarles en el día de hoy importantes informaciones y también ejecutivos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de SBS Radio en todos los Estados Unidos y también Puerto Rico. Bienvenidos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano, nos vamos hasta la ciudad de Nueva York, nos acompaña el señor Rafael Veras. Rafael Veras es vocero y gerente de Cabanillas y Asociados, un bufete completo de abogados que maneja todas eh, las áreas de la ley. ¿Cómo estás, eh, Rafael? Un placer tenerte en La Voz del Negocio Hispano.
1: Un placer, un placer Mario, Dios te bendiga, Dios te Dios bendiga a todos los que están en sintonía. Un placer poder compartir y traer un poquito, a, a aportar a este a fabuloso show que ustedes tienen los fines de semana, no me lo pierdo. Y aquí para apoyarlo, apoyar a nuestra gente latina, no importa dónde nos escuchen, ya esto es algo internacional, estamos aquí para dar un poquito
0: de nuestra parte. Bueno, excelente Rafael, y con esa eh, energía tan especial te agradecemos y sobre todo bendiciones también para ti. Cuéntanos un poco, eh, tú llegaste... Muy muy temprano a los Estados Unidos desde la República Dominicana, tierra que amamos muchísimo y te educaste aquí en los Estados Unidos. Eh, cuéntanos en qué te graduaste y, y cómo entraste a, a esta corporación tan respetada en Nueva York que es Cabanillas y Asociados.
1: Sí, no, así es. Este, mis padres emigraron de la República Dominicana hacia los Estados Unidos a final de los 80. Uh, me trajeron a mí y a mi hermana de 4 y 3 años de edad en el 89 y uh, he vivido acá toda mi vida. O sea, crecí en Washington Heights, me crié, crecí entre Washington Heights y el Bronx. Estudié aquí en, 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 en las high school y las universidades de Nueva York. Uh, gracias a Dios que tuve un padre y una madre que estuvieron ahí todo el tiempo y siempre me, me, me empujaron, me enfocaron. Aunque a veces uno de, de caco duro, como quien dice, eh, y de testarudo, eh, se quiere desviar, pero eh, los padres hoy en día para mí fueron uh, mis mi columnas quienes me, me enfocaron, me ayudaron. Mi padre en la República Dominicana era contable y qué sé yo, o sea, los números como que me seguían y terminé graduándome aquí en los Estados Unidos de, de Brook en Contabilidad y finanzas y uh, empecé a trabajar en Cabanillas hace como 12 años y de, entré en una posición regular o soy uno de los managers, soy también el vocero de Cabanillas Asociado aquí en La Mega y uh, estoy devolviendo de lo de lo que se me ha dado a mí, tratando de también hacer a, a mis padres, que aunque ya falleció, pero a mi madre orgullosa eh, y somos gente latina que vinieron aquí indocumentados tuvieron que sacar papeles eh, para, para poder sostenerse, tuvieron negocios, emprendieron negocios, trabajaron acá y, y hoy este estamos estamos vivos y estamos bien y estamos progresando y trayéndole también un, un futuro a esta nación.
0: Claro que sí. A, a propósito, y, y te, para la gente linda que nos sintoniza en este programa tan importante de nuestra cadena de radio, eh, no solamente en todos los Estados Unidos y Puerto Rico, sino a través de la poderosa 97.9 La Mega en la ciudad de Nueva York. Allí tienes tus segmentos donde hablan de todo lo que ofrece a nivel legal eh, cabanillas y asociados, me imagino.
1: Sí, los fines de semana, los sábados y los domingos, tenemos nuestros espacios donde comunicamos directamente con la audiencia, aunque estamos ubicados y nuestras oficinas están físicas en lo que es Nueva York, New Jersey, Connecticut, la área triestatal, pero ya nuestros clientes se expanden prácticamente al país uh, entero, o sea, tenemos clientes desde California, desde Miami, desde Texas, desde eh, Maine, este, Rhode Island, eh, en Oklahoma, tenemos clientes también en Ohio, Pensilvania, tenemos muchos clientes, North y South Carolina también y Georgia tenemos clientes en Alabama tenemos clientes porque los servicios que proveemos, aunque hacemos mucha inmigración, mucha bancarrota y real estate, pero ya estamos como quien dice, regada la voz en el país entero, ya de, donde sea que usted esté, se puede comunicar con nuestras oficinas.
0: Claro, mira, a propósito de las muchas cosas interesantes que, que ustedes realizan a través de este programa, aprovechemos tu experiencia para contarle a los oyentes que eh, saben que es un momento de oportunidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede, digámoslo, eh, adelantar tener una empresa? Las pequeñas empresas o las corporaciones en los Estados Unidos son el motor de nuestra economía. Para muchas personas que no lo saben, es un proceso eh, sencillo, es un proceso en el cual no necesitas incluso tener documentos de este país. Ayúdanos un poquito a entender cómo es esto, eh, las personas que quieren empezar un negocio, que quieren empezar una empresa en estos momentos tan difíciles, viendo la oportunidad, Rafael.
1: Bueno, Mario, mira, para poder emprender en una empresa en este país eh, es relativamente fácil. O sea, en lo que es eh, el, el aspecto de legalidad, de legalizar, de incorporarte a una persona que quiera emprender un negocio o emprender eh, eh, un, un trabajo independiente, siempre debiera incorporarse. Esto te trae diferentes beneficios, diferentes diferentes ventajas, pero para poder incorporarte siempre y cuando tú tengas por lo menos un social y tenga una identificación o tenga un ITIN number, que es el, el número de identificación para pagar impuestos. Con tan solo eso y una dirección, tú puedes incorporar, o sea, tú puedes sacar la documentación para empezar tu negocio.
0: Claro. Eh, y, ese, ¿Y ese tipo de proceso se tiene que hacer a través de un contador? ¿Se tiene que hacer a través de un abogado? ¿Lo puede hacer una misma persona? Eh, cuéntanos un poco, Rafael.
1: Lo preferible es que antes de incorporarse, hable con un profesional, sea con un CPA, o sea, sea su contable, sí. o sea, un abogado, para que entienda las diferentes opciones de corporaciones. A veces queremos incorporarnos, pero no es simplemente, oh, abrí un negocio y, y ya, pagué el lease y tengo mi negocio activo. No, 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 no. Depende de donde usted viva, depende de dónde estén la, 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 el negocio suyo y donde usted se quiere incorporar, va a tener que adquirirse por las reglas o las normas de ese estado de esta ciudad y es preferible consultar con un profesional. Aquí en Cabanera Sociedad nosotros usualmente nos sentamos con nuestros clientes, identificamos qué tipo de corporación ellos necesitan o qué es lo que les conviene. Las corporaciones tienen diferentes reglas cuando se viene a taxes o a impuestos a licencias que se necesitan depende del tipo de negocio. So, es preferible sentarse y hablar con un profesional antes de abrir su corporación.
0: Y cuando una persona decide incorporarse, o sea, tener una corporación, pero no ser un solo dueño, sino tener socios, ¿esto cambia un poquito el proceso? Claro que
1: cambia, claro que cambia, porque ya al tener socios o personas que se añaden al, a la corporación, ya tú puedes tener diferentes tipos de corporaciones, diferentes posiciones dentro de la corporación. También hay que ver qué cantidad de socios, porque tú y yo podemos emprender un negocio, pero yo digo, hey, hey, Mario... Eh, I got 70%, yo soy 70% dueño y tú eres 30 sí. Te no, 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 Rafa, esto es mi fifty 50-50 Eso tiene que quedarse bien asentado en las pautas y en las minutas Cuando se crea una corporación so, Cuando se tienen socios, sí Es muy necesario que se tengan las normas, reglamentos y, y leyes De cómo se va a negociar y a trabajar dentro de una asociación
0: Hay una figura que es muy interesante y la hemos visto cada vez más reflejada eh, ahora, sobre todo, cuando se entregaron préstamos eh, de protección de nómina eh, y se vio que había dificultad con aquellas personas que son empleados por cuenta propia, self-employment. Cuéntanos sí. un poco, si una persona es un empleado por cuenta propia, ¿es más importante que tenga una corporación por el tema de impuestos, de posibilidades de, de acceder incluso a préstamos del gobierno? Bueno,
1: sí, la respuesta en todo eso es sí. O sea, cuando tú eres self-employed, realmente tú eres tu propio negocio, tú eres tu, propio, tu propia persona. Eh, pues, tú puedes ser pintor, tú puedes ser carpintero, tú puedes ser mecánico, tú puedes ser chofer. Cuando tú trabajas y tú generas ingreso personalmente, que alguien te está pagando a ti eh, como, como un asesor, como estilo consultant, uh, o, o que tú le estás haciendo un trabajo, tú realmente es tu persona. Eres una corporación, tú eres un negocio, porque si tú no te levantas, tú no vas a producir. So, es obligatorio que tú tengas que trabajar so tu cuerpo, tu persona, tu, el don que tú tienes de trabajar es lo que realmente es la corporación. So, ¿Qué sucede? La opinión siempre es de que se incorpore, ¿Por qué? uno te hace la vida más fácil para cuando tú tienes que hacer transferencia bancaria, cuando tú tienes que hacer algunos cheques, que tú tienes que tomar ciertos uh, préstamos o que tú quieres maniobrar algo con tu corporación, te permite operar bajo la corporación. Por ejemplo, si yo soy carpintero o yo soy chofer, Rafael Veras, Transportation. Yo puedo tener un sinnúmero de clientes, puedo estar trabajando para Uber, puedo estar trabajando para Lyft, puedo estar trabajando independientemente con una compañía a través de, de, de una compañía de reserva que me pagan a través de voucher. Todo eso viene entrando a mi corporación, a la, a la cuenta de banco del negocio. El negocio entonces realiza gastos. Todos estos gastos se listean todos los años, a final de año, el beneficio, la ganancia y el salario que yo me haya pagado o la plata que yo le haya sacado a la corporación se convierte en mi ingreso. ¿Qué sucede? Lo normal es que cuando tú trabajas independiente, tú dices, oh no, esto que okay, yo no necesito una corporación, no necesito incorporarme, pero ahora cuando estamos viendo los beneficios que tienen las corporaciones de poder sacar crédito, de poder obtener un préstamo, obtener financiamiento, de que en los Estados Unidos existe lo que se llama SBA, Small Business Association, que es una organización dentro del gobierno que da ayuda y da préstamos y da beneficios, muchísimos beneficios, a dueños de, 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 de pequeños negocios. Hello. Esto es lo que te hace a ti, entonces, eh, eh, y te da el beneficio de como tú eres dueño de negocio, dueño de corporación, aunque tú seas independiente, pero estás incorporado, tienes tu tiene paga tus taxes de tu corporación, paga los impuestos locales o tiene las licencias apropiadas apropiada dentro de, 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 del negocio y eso también te da mucho más
0: protección. Interesantísimo. Estamos conversando con eh, Rafael Veras desde la ciudad de Nueva York. Además, eh, una persona que está siempre los fines de semana en la Mega 97.9 a través de los programas que tiene Cabanillas y Asociados, donde él es vocero y gerente, además de la marca. Eh, y, y me parece muy interesante lo que está diciendo porque muchas personas pierden el beneficio tributario de poder descontar muchas cosas eh, de gastos de la corporación por no saber Correcto. o sea lo que hacen cada año incluso aquellos que son carpinteros tomando tus mismos ejemplos pintores de poder descontar su vehículo el mantenimiento DJs Aquí tenemos, los ¿dígate? DJs yo sé que Alex Sensation tiene una muy buena corporación así que ese problema. pero ¿cuál es la diferencia entre una small corporation y una corporación C lo que se llama small y la C corporation
1: Okay. La diferencia entre lo que es una S-Corp y C-Corp, uh, a mí me gusta diferenciarlo por lo más básico y es de la manera como pagan impuestos. So, una S-Corp es una corporación, es una entidad donde el dueño o los dueños tienen que a final de año distribuir y asumir sean las ganancias o las pérdidas dentro de su income personal. Por ejemplo, en una corporación esa tú puedes tener tu negocio, puede ser un restaurante, como puede ser un carpintero, como puede ser una tienda de electrodomésticos, no importa que sea el del tipo de negocio. Tú tienes tu nómina, tienes tu payroll, pagas tu renta, tienes los empleados, pagas todo y haces todas tus deducciones y también tuviste tus salud. O so, a final de año, bajo una S-Corp, si la S-Corp tuvo ganancias o tuvo algún beneficio uh, o pérdidas, de, por la misma manera, tiene entonces que transferir esas ganancias o esas pérdidas al income personal del dueño o a la distribución, si, es, si hay varios dueños, se, se distribuyen a través de un K-1, o sea, ese es el, el passive income, el income que te dejó el negocio a través de una corporación S. So, todos los años tú tienes que aportar y aplicar eso entonces a los taxes personales del dueño de la entidad. A través de una corporación C, quien paga impuestos de, la, de los beneficios es directamente la corporación. So, tú tuviste el mismo negocio, a final de año tuviste tu income, tuviste tu W-2 porque tú eras empleado de la misma de la misma corporación o fuiste a y te fuiste dando cheques. A final de año, bajo la corporación C, el beneficio o las ganancias o las pérdidas que tenga el negocio se quedan en el negocio, o sea, el negocio paga los impuestos directamente por esas ganancias y las ganancias como quien dice se quedan y se reinvierten o se siguen trabajando dentro del mismo, o sea, esa es la diferencia yo diría más grande a final de año para una corporación o la otra, la mayoría de nosotros tenemos corporación S, ya cuando usted tiene una corporación más grande que tal vez tiene algunos bienes o que es una segunda o tercera corporación usualmente se queda bajo el renglón C, para tratar de eliminar el crossover eh, de la una o
0: la otra. Y las personas que nos están escuchando, el propio carpintero, el dueño del pequeño restaurante o lo demás, eh, si de pronto tiene una C-Corp, eh, ¿es fácil cambiarla a una small corporation para que tenga mayor beneficio en el, lo que se va a, a, denota como gastos y tener eh, las entradas a final de año que vayan compensadas con su W-2?
1: Bueno, cuando una corporación nace, o sea, que se crea, todas corporaciones nacen y son C-Corps. Sí. So, toda corporación, o sea, toda corporación que se hace en los Estados Unidos eh, 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 nacen como si fueran C-Corp. Entonces, si los dueños quieren convertirla, en una S-Corp, se tiene que llenar una documentación y hacer una elección a convertir de C-Corp a una S-Corp. So, sí, Usualmente, los que son dueños de negocio, los que tienen sus restaurantes, usualmente el contable eh, le va a dejar la corporación como una C hasta tal vez a final de año que vayan a llenar taxes en ese año y de entonces te, pues, pueden tomar la, la elección o la decisión de convertirla en una S, eh, en una uh, 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 S-Corp. O si sí, cuando crean la, la corporación, por eso digo que está en Importante de crear la corporación con un profesional porque le puede explicar esto que le estamos diciendo. Eh, de, de inmediatamente abre la corporación, se llena la documentación y se somete eh, la documentación al IRS para convertirla en una escort. So, estas son de, la, de las cositas que un profesional te puede guiar.
0: Exactamente, y para eso es importante que usted lo haga siempre a través de un profesional y evitar cometer errores. Rafael. Eh, eh, conversar contigo es delicioso, se nos ha pasado el tiempo, pudiéramos seguir la hora wow, tenemos otros invitados pero eh, por favor si nos puedes acompañar pronto nuevamente en el programa para eh, poder seguir ahondando en estos detalles interesantes que parecen sencillos manejados a través de un profesional como tú y que siempre los traes también a través de la Mega 97.9 hoy lo has compartido con todas nuestras emisoras que sintonizan la voz del negocio hispano, te enviamos un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros
1: Igual Mario, que Dios te bendiga, a ti y a tu familia se me cuidan y cuando sea que, que, que quieran la voz por acá, olvídate, estamos disponibles.
0: Muchísimas gracias, él es Rafael Veras, vocero y gerente de Cabanillas y Asociados, una embufete importante de abogados en la ciudad de Nueva York. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com sbscorporate.com tenemos más, no se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno De Puerto Rico, para nosotros un honor que nos han escuchando también en la gran eh, Z93 en todo el área de la isla de Puerto Rico eh, Allí está el señor Juan eh, Senkis en San Juan, Puerto Rico eh, Él está justamente encargado de todo lo que tiene que ver con JC Automation eh, un placer saludarte, Juan, y bienvenido. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. y Saludos a tu radio audiencia. Muchísimas gracias. Tu empresa es eh, una empresa de consultoría eh, que tiene más de 15 años de, de fundada, especializada en el sector de la industria farmacéutica. Muy importante tema, justo ahora cuando hay un resurgimiento de la importancia de que eh, lleguen los laboratorios a, a Puerto Rico. Cuéntanos un poco de tu historia, y, y de la historia de la compañía que tienes.
2: Sí, mira, la, la idea de ser empresario eh, surgió hace hace 23 años, ¿verdad? Cuando fundé JC Automation. Y, y este surgió precisamente cuando, en esa época, cuando estaba tomando auge el, el tema de el subcontratar servicios, ¿verdad? Y, y enfocar, las empresas multinacionales estaban enfocando en lo que son su, sus temas centrales, ¿verdad?, de manufactura y todas las disciplinas secundaria, pues la empezaron a subcontratar. Viendo esa tendencia, pues decidí, ¿verdad?, emprender eh, la empresa pues, en, en vez de participar dentro de ella como un empleado.
0: Claro. Eh, ¿En qué se basa eh, eh, JC Automation?
2: Pues mira, la, la empresa surge cuando eh, este, estoy conociendo la industria farmacéutica, identifico un, un, un nicho. Eh, en esa época era asociado a, a la documentación y las pruebas detalladas de los sistemas de manufactura de las plantas. Este, cuando en esa época de los noventa empezó a coger auge la computación, ¿verdad? Este y el uso más de la, de la informática para acelerar los procesos y el FDA pues se empezó a poner eh, más exigente eh, en, en cuanto a, a ¿verdad? El, el monitoreo de que se utilizara la información en la computación, ¿verdad? De manera apropiada, ¿verdad? Y eso trajo una demanda de ¿verdad? de profesionales que tuvieran expertise tanto técnico como a nivel de, de escritura eh, ¿verdad? Este, reglamentaria y ahí decidí yo arrancar la compañía J.C.
0: Fantástico esa fue la necesidad que vio eh, en un momento clave en la industria es importante eh, Juan reconocer eh, la necesidad que hay en el momento para ofrecer un producto ¿verdad?
2: importantísimo, definitivamente. este Al final del día, ¿verdad? El, el negocio se debe al cliente ¿verdad? Y, y, y el cliente va a comprar lo que necesita, punto. no este, Tú tienes que asegurarte ¿verdad? de que de que el, tu producto está vigente ¿verdad? y es algo que resuelve una necesidad. Eh, si no es así, realmente pues, pues tu negocio no va, no va a ser exitoso.
0: Claro. Ahora, eh, hablando para los emprendedores que nos están escuchando a esta hora del día, eh, Juan, Precisamente eso es clave, no muchas veces uno se queda pensando este es mi producto, este es el producto que tengo que vender, este es el producto con el que muero, pero realmente la industria ha cambiado, hemos visto cómo ahora eh, cosas que eran básicamente muy sencillas y que muy poca gente distribuía se han convertido en vitales. Productos y servicios que difícilmente eh, pudieran ser exitosos para una empresa y llevarlos a un nivel importante de, de crecimiento económico, ahora son absolutamente necesarios y, y están muy escasos. Es clave determinar eso, ¿no? De que tienes que de pronto moverte derecha o izquierda eh, para buscar el camino correcto.
2: Sí, no, definitivamente. Y tienes que estar constantemente eh, eh, monitoreando ¿verdad? Eh, las tendencias del mercado, verdad las necesidades del cliente especialmente en, en época como la que estamos viviendo, ¿verdad? Que, que toda esta situación de la, de la pandemia lo que ha hecho es acelerar eh, la, la, lo que podríamos decir como la era digital, ¿verdad? Cosas como como el trabajo remoto, eh, de la manera que está ocurriendo ahora mismo eso, ¿verdad? Se, se, se hablaba de eso hace muchos años, pero en realidad este eh, ha habido que implementarlo en, en un tiempo récord. Yo creo que hemos adelantado posiblemente más de 10 años. Impresionante. Sí, sí, sí. Este, Por ejemplo, lo que es la educación a distancia, ¿verdad? Este, Muchos de nuestros empleados ¿verdad? que son, son, están a cargo de sus niños, eh, hay que buscar la manera de que puedan mantenerse haciendo trabajo por a la misma vez apoyando a, su, a sus hijos en la escuela. Todo eso pa ocurrió en cuestión de meses, ¿verdad? Algo que quizás hubiera tomado eh,
0: décadas. Décadas, correcto. Eh, ¿Crees que ha sido beneficioso para la industria esta necesidad imperiosa que hubo de... de de innovar, de trabajar desde la casa, de utilizar recursos eh, técnicos eh, de la tecnología, valga la redundancia, eh, para poder seguir adelante en empresas. ¿Le ha hecho bien a la industria?
2: Pues, ¿verdad? Eh, depende de, del sector de la industria que tú, en que tú te especialices, ¿verdad? Este, ciertamente hay unos sectores que se están beneficiando increíblemente, dígase el que, el que trabaja para este, procesar órdenes a nivel este, a distancia, el que la el que la entrega, este en el, el caso nuestro, ¿verdad? Específicamente, pues, nos hemos beneficiado por porque hemos instituido servicios nuevos, ¿verdad? Este, ahora, está trabajando en, en lo que es levantamiento eh, de un sistema nuevo o de prueba. Este, por ejemplo, ayer estábamos trabajando un proyecto con, con una gente en Japón, ¿verdad? Y en este caso, utilizando pues eh, sistemas y cámaras para poder ejecutar el trabajo. Y a la misma vez tenemos otro cliente donde nosotros somos los que estamos haciendo las pruebas y las personas que están este, monitoreando el proceso están en Estados Unidos. O sea que, que pues esto abre nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer negocio, ¿verdad? Este, como todo empresario, ¿verdad? Pues tú tienes que estar a alta necesidad y buscarle la vuelta al problema y ofrecerle eh, la, una solución al cliente, ¿verdad? Para que eh, te mantenga vigente.
0: Tremendo. Estoy conversando con el señor eh, Juan M. Senquis desde San Juan, Puerto Rico. Él es el presidente y fundador de JC Automation. Es una empresa que además ha tenido eh, mucha validación, ha tenido mucho éxito, ha ayudado eh, con su eficiencia de productividad, automatizando sistemas, como nos lo está contando, entre muchos otros logros. Caribbean Business ha catalogado a su compañía, entre las principales compañías en Puerto Rico, para ofrecer servicios de validación. Eh, esto es muy interesante. Háblale un poquito a nuestros oyentes y a nuestros emprendedores qué es efectivamente el servicio de validación.
2: Pues como, como la palabra lo menciona, ¿verdad? Es, es asegurarte que, que específicamente cuando hablamos de sistemas de manufactura, ¿verdad? El sistema va consistentemente a realizar la labor que se espera del mismo, ¿verdad? Que uh -huh. es un, un requerimiento regulatorio para poder utilizarlo en un proceso de manufactura de medicamentos, ¿verdad? Que es el sector donde nosotros nos desempeñamos, uh -huh. eh, eh, que es el, el apoyo a plantas de manufactura de medicamentos.
0: ¿Has trabajado con algunas empresas... Muy reconocidas, ampliamente conocidas. ¿Puedes nombrarnos algunos de tus clientes?
2: Sí, ¿verdad? el privilegio. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Este, tenemos la bendición de, de, de tener un, un, un ecosistema impresionante, ¿verdad? De, de, de manufactura farmacéutica. este Nueve de las diez más grandes del mundo eh, tienen operaciones aquí. Y, y eso nos da la oportunidad de exponernos a, 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 a muchas de ellas, ¿verdad? Este, por ejemplo aquí en Puerto Rico pues tenemos a lo que Johnson Johnson, a Pfizer, eh, Merck, verdad que son por decirte algunos nombres ¿verdad? de las empresas más grandes,
0: más grandes que tenemos más grandes. aquí en la isla sí. Maravilla. Eh, eh, Juan eh, cómo ves ahora entrando en lo en lo que está sucediendo en estos mismos momentos que hablamos eh, hay muchas visitas federales a Puerto Rico hay la gran posibilidad que regresen a través de la 936 todos estos laboratorios que se habían ido de Puerto Rico ¿Cómo ves esta situación de impacto no solamente eh, para la industria como tal, eh, para el tema de los precios, sino también para la generación de empleo en Puerto Rico, que ha estado muy agobiada por los últimos años eh, después de todo lo que ha vivido Puerto Rico? ¿no? Una situación política volátil, una situación complicada a nivel de la naturaleza, el golpe de huracanes, el golpe de eh, movimientos telúricos, en fin, ¿qué más podemos pedir para una tormenta perfecta? ¿Cómo crees que va a ser el impacto de este, eh, de este resurgimiento?
2: Mira la, la realidad es que la Puerto Rico eh, tiene, tiene está en una posición única verdad por, por como te menciono, ahora mismo Puerto Rico es el mayor exportador de Estados Unidos de medicamentos. Sí. Eh, estamos hablando que se exportan unos 20 millones en productos de, de la isla y, y la capacidad de producción que tenemos aquí es impresionante, ¿verdad? este Hay, hay mucho, eh, ¿verdad? De esto materializarse, ¿verdad? Y de volver a resurgir un, un despunte nuevamente en, en la isla. Yo entiendo que la infraestructura aquí la tenemos, ¿verdad? Las la plantas estaban eh, y están en las facilidades y, y también este, el personal, ¿verdad?, la, la, lo que es el ecosistema, tanto a nivel de educación como como la empresas ¿verdad?, como la nuestra, y otras que hay en, en la isla que, que se especializan en este tipo de mercado, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido, ¿verdad?, que eh, en adición a Puerto Rico, buscar clientes fuera, ¿verdad?, digas este, Estados Unidos, Europa, o, o realmente donde estén, ¿verdad?, este tipo de empresas, y el que esto resurja en Puerto Rico ciertamente nos da la oportunidad de, 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 de enfocarnos
0: aquí en, en, en nuestra casa, ¿verdad?, Fantástico. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que, que puede enfrentar una pequeña empresa eh, al trabajar con toda esta data, con todo esto, con toda esta tecnología, eh, Juan?
2: Ahora mismo vivimos en una época de, de, de podríamos decir, de hipercompetencia, ¿verdad? Tenemos competencia este, en todos lados. Y la, y la clave para para poder superar la, la, esta competencia es la, la el buen uso de tu información, ¿verdad? Es Por eso nosotros pues con nuestros clientes los ayudamos a, 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 a extraerla y a poder visualizarla y a llevarla a las manos de, lo, de, de las personas que pueden realmente este, optimizar su operación. Eh, el reto principal que verdad que nos encontramos muchas veces que estos sistemas a veces están hechos en, en, en islas verdad que no están necesariamente desconectados son sistemas eh, que llevan mucho tiempo de implantación sin embargo verdad todo tiene solución este y, y ya ya este hay plataformas verdad que permiten extraer la información en el sistema que esté verdad y llevarla a, a un acceso eh, ya más moderno donde las la personas la puedan este eh, utilizar y manipular de una forma eficiente.
0: ¿Cuál sería el consejo que le puedes dar eh, por último, Juan, si nos lo permites, a, a emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando de cara a llevar hacia adelante sus negocios, ¿no? Eh, ponerlos más tecnológicos, hacer las cosas diferentes. Recuerdo anteriormente, hace unos meses atrás, entrevistaba en este mismo programa a alguien eh, que en Carolina del Sur nos decía, mira, yo lo que tengo es una panadería. Cuando vino la pandemia, nos cerraron. Entonces, eh, la gente no podía venir a comprar nuestros productos. Imagínate, cakes, uh -huh, palos, los pasteles, eh, todas esas delicateces. Y lo que hicimos nosotros fue reinventarnos y decirle a la gente, te enviamos los ingredientes a la casa y ustedes preparan sus propios eh, cakes, sus propias cosas. Y, y es algo interesante que les permitió sobrevivir en medio de la pandemia, no eh, despedir a los empleados, pero de otra manera tener a las familias eh, unidas en torno a la cocina, nos tocó estar mucho tiempo eh, todos reunidos en casa. ¿Cuál sería precisamente esa, eh, ese mensaje tuyo, Juan, eh, para que la gente salga de su zona de confort, entre a conocer más de la tecnología, entre a conocer más de que se pueden hacer cosas eh, de acuerdo a su, a su segmento de negocios eh, desde casa con los empleados y lo demás y no quedarse, eh, digámoslo, paralizado en un momento tan difícil que aún estamos viviendo?
2: Sí, sí, definitivamente. Este, pues mira, yo creo que esta esta pandemia es una cosa que nos ha dado, por lo menos, ¿verdad? Mi experiencia eh, ha sido tiempo, porque a pesar de que de que el trabajo ha continuado, este, ciertamente el, el no tener que viajar o salir de tu casa, pues te, te, te añade tiempo a tu rutina de alguna manera, ¿verdad? Y ahora hay una cantidad de, de sistemas de educación a distancia hasta gratuitos, ¿verdad? y, 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 y plataformas como Coursera, el mismo YouTube, eh, realmente está de parte del empresario, ¿verdad? El simplemente ponerle interés eh, a un tema este, que, que lo ayude a desarrollar sus destrezas de liderazgo. Eh, si me preguntas, ¿verdad? Eh, eh, y me permite, pues a mí me gustaría dar cuatro, cuatro ideas Sí. ¿verdad? Este, que pudieran ser ¿verdad? de manera general, verdad, pero cosas para pensar. Muchas gracias. Eh, la primera es eh, ciertamente darle cariño a tus empleados, verdad. Al final del día la empresa pues se debe a ellos y ellos son los que te pueden hacer eh, brillar o te pueden, verdad, este, hacer fallar, verdad, hacer lucir mal. O sea, definitivamente asegúrate de que de que los tratas bien, verdad, y de que y que eres eh, tienes empatía, especialmente con los retos que todos estamos enfrentando en, durante la pandemia. El segundo Estructura tu negocio, ¿verdad? Crea tus procesos, define los bien y delega, ¿verdad? Este, Lo que trata de, de por lo menos a tú como como dueño principal del negocio, pues, de sacar tiempo para pensar y buscar cuáles son los próximos movimientos, ¿verdad? Y no puedes hacerlo si estás todo el tiempo metido en el day-to-day. -day. Claro. Tienes, que, tienes que buscar la manera de, de, de que otras personas, ¿verdad? Este, pues, tu emplemanía se pueda hacer cargo de esa tarea y tú puedes sacar tiempo. Para, para analizar lo, y planificar lo que es el futuro de tu empresa. Muy bueno. este Y por último, pues hay que conectarse, ¿verdad? En, en este caso, ¿verdad? Recomiendo el, el Concilio de, de, este, del Desarrollo de Empresarios Minoritarios en Puerto Rico, ¿verdad? Y esto es un, una, una entidad que no solamente está en Puerto Rico, sino está a, a nivel de todos Estados Unidos también. Eh, en mi caso, pues me ha ayudado muchísimo a conectarme con, con otros empresarios y con, con clientes que auspician el, el mismo verdad y y a través de esa conexión pues tú aprendes más de cuáles son las necesidades y cuáles son las oportunidades de hacer negocio no solamente con, con los clientes de las empresas multinacionales farmacéuticas en mi caso sí. sino también apoyar a otros empresarios en el mismo negocio verdad aprendo de ellos y ellos aprenden de mí, al eh, final del día este, el, el network es bien importante en este en cuando eres estar en el mundo de los negocios
0: y para crecer me habías prometido cuatro mm -hmm. me dice tres mi querido Juan sí.
2: Ah, el, el cuarto es ciertamente hay que aprender a, ¿verdad? a delegar, a, identificar ¿verdad? ese grupo clave que tiene la organización que son están bien comprometidos, darle las herramientas, darle espacio para que puedan tomar ¿verdad? decisiones dentro sí. de, de tu estructura, eh, para que para que ganes todavía mayor compromiso eh, en, en, en tanto de ellos como como más espacio para tu eh, desarrollar tu nueva iniciativa
0: Te agradecemos inmensamente tu participación en La Voz del Negocio Hispano, eh, Juan lo mejor para tu compañía eh, Muchas gracias Automation y lo mejor para la isla de Puerto Rico que queremos tanto, muy amable por estar con nosotros Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. Tenemos más, no se vaya Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Bueno, queremos eh, seguir en nuestro programa La Voz del Negocio Hispano saludando a una dama que es de Puerto Rico, pero que recientemente está trabajando eh, con su compañía, con la cual lleva bastante tiempo, es Nationwide, aquí en el sur de la Florida. Hablamos específicamente del área de Naples. Eh, quiero saludar a la señora Lori en Burgos. Ella es la directora de mercados para segmentos diversos de Nationwide. Un verdadero honor y placer tenerte en la voz del negocio Hispano, Lore.
3: Ay, muchas gracias, María Andrés. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo la ha recibido la Florida? ¿Cómo, cómo le ha ido en esta nueva etapa a través de Nationwide?
3: Sí, pues llevo aquí en Naples un poquito más de dos meses y, y de verdad que estoy muy contenta de estar eh, mucho más cerca de, de mis hijos y muy agradecida a Nationwide de que me ha dejado eh, hacer ese trabajo desde acá, ¿no? Porque hace cinco años que, que estaba ya en, en Columbus, Ohio. Así que muy muy contenta de estar aquí y de estar cerca a, a mi
0: familia. Qué tremendo. Los escuchan en todo el país y también en Puerto Rico, su, su tierra natal y y Interesante ver cuando estás en una compañía tan importante como Nationwide, de la cual nos vas a contar un poco a continuación, eh, interesante de un día para otro no estar en un lugar eh, con una temperatura muy diferente, en Columbus, Ohio, eh, con un sector muy diferente de las comunidades y entonces venir a la Florida a buscar el calor, eso sí, las lindas playas de Naples, pero a trabajar, digámoslo, con otro sector. ¿Cómo es tú, tu trabajo, eh, eh, Lori, perdona que te tute, eh, como directora de mercados para segmentos diversos de Nationwide?
3: Sí, no, eh, como estábamos hablando anteriormente, ha sido una oportunidad muy maravillosa. Eh, yo me acuerdo cuando empecé con Nationwide hace 23, 24 años, eh, que yo pensaba, sí soñaba con estar en, en mercadeo. Pero yo dije, yo nunca voy a llegar porque yo vivía en ese tiempo en Gainesville, Florida. Yo soy lo que le dicen un floricua. No sé si saben sí, lo que es eso, pero sí, es sí. <ríe> sí, eso lo aprendí yo hace como seis meses, que eh, desde los 16 años estoy aquí en Florida mayormente. Y esos cinco años que pasé en Columbus fueron los únicos cinco años que estuve, que estuve allá. Pero nada, como te decía, yo pensaba y soñaba en estar en una posición de mercadeo, pero nunca creí que iba a poder llegar hasta Columbus. Y no solo se me dio llegar hasta Colombo, sino eh, que pude entrar a, a, a la, en la parte de mercadeo, pero más importante, en una posición que me da la oportunidad de ayudar a, a mi familia, a mi comunidad hispana, claro. a través de los programas que hacemos.
0: ¡Qué maravilla! ¿Qué tipo de programas hacen? Cuéntanos.
3: Sí, bueno, pues mira, el, el que, más, del que más quiero hablar este, este día es acerca de un programa que le llamamos eh, Business Solutions Series. Lo creamos en, eh, así con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, con el grupo de Raviro Cavazos. Sí. Y este, este programa que creamos es una, una plataforma virtual donde creamos unos videos para ayudar a nuestra comunidad de empresarios a aprender de expertos de negocios. Personas así como Carlos Hill que es un gurú en las redes sociales, cómo crecer tu negocio usando las redes sociales. De hecho, está localizado en Miami. A Carla Sandoval, que es un coach de empresarios. Ella está allá en Los Ángeles. Y también tenemos a Nick Delgado, que también es un chico que tiene un MBA, que ha tenido varias compañías, él mismo las ha vendido. Y entonces ahora tiene una plataforma para enseñarles a otros empresarios lo que él ha hecho eh, con mucho éxito. Y entonces, pues, este programa lo creamos, como te dije, con uh, en compañía con el USHCC, y ha sido eh, bien recibido por los miembros de la Cámara de Comercio.
0: Claro, qué interesante. Eh, cuando dices que han, eh, se llama nuevamente Business Solutions. Sí, sí. Uh -huh. Ok, eh, eh, interesante saber cómo la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, que es nuestra gran aliada en este emprendimiento de SBS Radio y del señor Ramiro Cavazos, que ha sido, eh, digamos, la persona, el enlace clave para conocer a tan destacados empresarios y ejecutivos como usted, eh, cómo, ¿cómo llegan a, a ponerse de acuerdo, cómo llegan a unirse eh, para juntar estos recursos y decir, vamos a ayudar a, a tanta gente a través del país con ese tipo de soluciones?
3: Bueno, pues yo te voy a decir, eh, Ramiro y su equipo han sido realmente eh, un, un placer trabajar con ellos. Desde el principio tenemos este propósito ¿no? de ayudar a nuestros empresarios. Y déjame decirte que empezamos a crear este programa antes de que pasara lo del coronavirus. Eh, teníamos esta visión de que queríamos crear una plataforma virtual, donde Porque sabes que todas las cámaras de comercio tienen lo que ellos le llaman un business to the program, pero todos esos programas usualmente los eh, los participantes tienen que llegar hasta un salón, tienen 12 semanas de clases, algunas veces no pueden llegar porque tienen que correr su, su business. Pues entonces nosotros empezamos a tener esas conversaciones y decirle, mira, ¿qué podemos hacer que, eh, que le podamos llegar, hacer llegar esta educación, este exposure, ¿no? A influencers que vienen de nuestra comunidad latina, que saben de lo que están hablando, que tienen ese proven record, ¿no? Y hacerlo de una manera a través de las redes sociales, a través de, de, de lo digital. Y entonces, nada, así empezamos a hacer esas conversaciones y, y tuvimos unas series de brainstorm sessions. Y así fue que
0: nació el Business Solutions Civic. Eh, con más de 20 años en una variedad de funciones, de operaciones y marketing dentro de Nationwide, eh, ¿cómo puede resumir como, como ejecutiva que ha estado en diferentes departamentos la la oportunidad de ir conociendo cada día eh, más personas de, de segmentos diversos que usted maneja hoy día que le han permitido, digámoslo, extender lo que hace la compañía para la comunidad, sobre todo en el caso de nosotros los hispanos eh, en Lorry.
3: Bueno, Andrés, ha sido realmente, eh, como decimos en inglés, un journey, ¿no? Eh, de parte de lo que también hacemos, eh, trabajamos con otras organizaciones, así como Black Enterprise, CIAA, Latina Style, no sé si uh, eh, sabes de, de Robert Barthes. Y Latina Stop Business Series, que es otro programa que nosotros llevamos oficiando hace como nueve años. Okay. Y a través de ese programa también vamos de ciudad en ciudad. Hacemos cuatro ciudades al año. Obviamente este año es un poco diferente por lo que estamos pasando con la pandemia. Pero lo que ha hecho eso es que nos da la oportunidad de ir a ciudades y conocer pequeños empresarios. A través de eso, tal vez eh, también podemos identificar personas con las que podemos trabajar como suppliers para, para Nationwide también. Entonces, pues para nosotros ha sido realmente una misión eh, no tan solo darle programas como el Business Solutions Centers y, y proveer eso, también dar una plataforma para que nuestros empresarios consigan oportunidades como suppliers, y, y también oportunidades para hacer historias de el impacto que están teniendo nuestros empresarios a través de los Estados Unidos. Eh, estaba escuchando una de tus entrevistas anoche donde dijiste, okay. que yo todos lo sabemos muy bien, pero tú lo dijiste muy bonito, en que los, las pequeñas empresas son el motor de nuestra economía y las pequeñas empresas latinas, hispanas, que están creciendo muy rápido, Obviamente, la pandemia nos ha la, la impactado tú sabes, eh, bastante fuerte. Sí. Entonces, pues queremos eh, con, continuar este trabajo y, más importante, sacar esas historias a la luz de cómo es que nuestra comunidad están haciendo cosas buenas en los Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Entonces, una cosa que, te quería, eh, que les quería dejar saber a los que están escuchando el programa, es que para el mes de la eh, de la de Hispanic hispanic Heritage Month sí. vamos a tener un programa especial con el LFEO y a través de ese programa vamos a estar haciendo un highlight de historias también de cómo eh, empresarios latinos están ayudando a la comunidad a través de de la pandemia. Prefiero. Así que por favor que nos sigan en las redes sociales para que vean. Me dio mucha pena cuando yo estaba haciendo el research para ese proyecto que no encontraba historias. Y yo dije, ¿pero cómo es posible? Yo sé que nuestra gente está haciendo cosas buenas. ¿Cómo es posible que no las encuentro en el web? Así que parte de mi, de mi misión personal es usar mi trabajo y mi plataforma para traer todas esas historias a la luz.
0: Qué interesante. Eh, fascinante escucharte, estamos conversando con Lori Burgos, ella es la directora de mercados para segmentos diversos de Nationwide eh, eres parte de la voz del negocio hispano y escuchándote que los hispanos son tan importantes para una empresa como Nationwide quiero regresar a eso precisamente cómo, cómo un emprendedor como una, una persona que nos está escuchando eh, puede acercarse a Nationwide, es una empresa muy grande háblanos un poco de la empresa como tal pero hasta qué punto puede haber oportunidades para desarrollarse como pequeño empresario dentro de Nationwide, de tener la posibilidad de ser, si cabe el término, distribuir algunos de sus productos o ser un representante.
3: Sí, uh, obviamente. Bueno, como te dije, eh, si quieren aprender de los programas, la página de web donde pueden conseguir los videos de los que hablé es nationwide.com. Vamos
0: a anotarla. Nation, de nación.
3: Nation, Nation, Nationwide.com.com. Ajá, Backlash, ¿Sí? y la esta es una frase, Big Legacy, y eso es lo que estamos tratando de crear nosotros como latinos, estamos creando un legado en los Estados Unidos, y entonces pues por eso que se llama así, Big Legacy. Eh, ahí mismo en el nationwide.com pueden conseguir un link, que si quieres te lo puedo pasar después de que terminemos la entrevista, para los que están interesados en ser eh, parte de nuestro Supplier Diversity uh, Group. Eh, o sea que pueden hacer eso. Y también me pueden encontrar en LinkedIn. O sea, si me encuentran en LinkedIn, que me manden un, un, un mensaje, que me manden una invitación y que se sientan you know, eh, como de venir directo a mí.
0: Interesante cuando uno ve que pasan los años y vas creciendo en una compañía y muchas personas que nos están escuchando sienten de que están pasando por una situación en la cual eh, es de retos, ¿no? ¿Cuál diría que son uh -huh. las principales razones para permanecer en Nationwide por más de dos décadas, eh, Lori?
3: Sí, bueno, eh, te digo, Mario Andrés, que eh, la cultura, eso ha sido lo que me ha mantenido ahí, es una cultura de familia, es una cultura en donde nosotros nos sentimos que nuestros líderes le ponen un cuidado especial a todo lo que hacen, ya sea por los empleados, por nuestros clientes y por nuestras comunidades. Uh -huh. El mero hecho de que yo tengo la posición que tengo hoy es, es evidencia ¿no? de esa cultura de familia eh, que tiene la compañía.
0: Hay mucha gente que nos escucha y, y con tu vasta experiencia pudiéramos decir, le puedes dar una... Eh, cierta dosis de ánimo de, de consejos eh, que están pasando por dificultades, el, el otro día en el noticiero que realizamos a través de nuestra cadena de televisión de Mega TV eh, me impactaba mostrar que el segundo segmento más importante de personas afectadas en los Estados Unidos por el coronavirus después de los afrodescendientes somos los latinos eh, hay muchos retos en estos momentos, muchas empresas, eh, ustedes como una compañía eh, que asegura eh, eh, hay mucha gente que dice, ¿qué hago ahora? Quiero cerrar mi puerta, no tengo ni, ni cómo pagar mis aseguranzas. ¿Cuál sería ese mensaje, Lori?
3: Sí, eh, María Andrés, es muy triste ver, obviamente, todo el impacto que esta pandemia y nuestra situación económica ahora mismo está teniendo eh, en las las comunidades de color no, este, y especialmente los latinos. En estos momentos, Julie, estamos todos experimentando dificultades, ¿no? Estamos preocupados por el virus, por la economía, por los familiares que no hemos podido ver, que no los hemos podido abrazar. Cualquiera que sean esos temores y esos agobios, es importante que nos apoyemos los unos a los otros. Que mantengamos una buena dosis de esperanza, pero también que sigamos echando ganas porque tenemos que enfocarnos ¿no? en qué es lo que podemos hacer para salir donde estamos. Ver, utilizar su su creatividad, los recursos que muchas compañías como Nationwide, yo sé que el otro día estuviste hablando con alguien de Wells Fargo, sí. muchas compañías que están teniendo, eh, que tienen hubs donde pueden buscar información. Uh, de hecho, hoy también vi que SCORE tiene un Hispanic Hub que nos sacaron acabando hoy, lo vi, que vino por el Internet, en español y en inglés. Buscar esos recursos, echarle ganas, y más que sobrevivir, es momento de que estemos sobreponiéndonos a esas adversidades. Y eso somos lo que hacemos los latinos. Ya sea que, hay, que haya venido de Puerto Rico, de Colombia, de Cuba, de Venezuela, nosotros somos luchadores. Y este es el momento de que como una... Como una comunidad hispana, no importa de qué país vengamos, que nos ayudemos, nos somos a
0: nosotros. Ah, maravilloso. Eh, un aplauso desde aquí, de la ciudad de Miami, Lori, para, para ti, para lo que hacen en Nationwide. Eh, te queremos agradecer inmensamente la participación en el programa, sobre todo eh, porque son palabras que inspiran, ¿no? que llevan a nuestros latinos a salir adelante. Y si me regalas nuevamente la página de Internet para nuestros oyentes en todo el país, te lo agradecería inmensamente.
3: Pues claro, nationwide.com.
0: Big Legacy, Big Legacies, como grandes legados así es lo que, queremos, sí. que los hispanos dejen gran legado
3: exactamente, exactamente, bueno, el, eso es lo que íbamos a hacer
0: como el legado que usted ha dejado en Nationwide, ya más de 20 años es una mujer muy joven, pero no se habla de edad, pero más de 20 años es fantástico haber podido estar en una compañía es una, es una gran, gran historia de crecimiento dentro de, de Nationwide un placer tenerla en el programa Lori y, y un abrazo en la distancia
3: Muchas gracias otra vez, María Andrés, por la oportunidad. Que Dios me lo bendiga y espero que podamos hablar otra vez.
0: Cómo no, para nosotros sería un honor. Ella es Lori Burgos, ella es la directora de mercados eh, para segmentos o directora de mercadeo para segmentos diversos de la gran compañía Nationwide desde Naples. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, incluso eh, con la señora Lori Burgos, eh, por favor visite la voz del negocio lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a la voz del negocio hispano arroba sbscorporate.com mi nombre es Mario Andrés Moreno le agradezco mucho en la producción a Vanessa Jaramillo a nuestro gran David Berjano desde la ciudad de Miami les agradecemos inmensamente la sintonía siga en esta emisora de SBS Radio nuestra misión siempre, traerles lo mejor feliz comienzo de semana